0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fiffi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Bevor wir in die Folge starten, möchte ich dir ein schönes neues Jahr wünschen. Ich finde, in der ersten Januarhälfte darf man das noch und nein, wir wir kratzen gerade noch so die erste Januarhälfte. Ähm, und das ist unsere erste Folge in 2024 und du kannst dich wirklich auf eine sehr spannende Folge freuen, denn ich bin diesmal im Gespräch mit Tine von Fairdogs und Christina von Wirschlawina. Wir sind also zu dritt unterwegs. Das heißt, ich habe mir unsere Referentinnen geschnappt, um gemeinsam das Jahr 2023 Revue passieren zu lassen und abzuklopfen, was waren unsere Learnings, wie hat sich unsere Art der Hundeerziehung und zu arbeiten entwickelt und vielleicht auch verändert, wie geht es auch in 2024 mit Bedürfnisorientierung. Hundeerziehung weiter. Du erfährst in, erfährst in dieser Folge also echt ganz schön viel. Hol dir eine Tasse Tee, lehn dich gemütlich zurück und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir gleich in unser Gespräch reinspringen, möchte ich dir noch eine kurze Info geben, denn ich freue, 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 mich total, dir erzählen zu können, dass ich gerade in den letzten Vorbereitungen für ein neues Programm bin und dieses neue Programm umfasst mein Absolut totales Herzensthema, das Thema, mit dem ich mich seit Monaten ganz intensiv befasse, noch intensiver als eh auch davor schon und ich freue mich jetzt, dass ich auch einfach all das Wissen zu diesem Thema über meine Verhaltensberatung hinaus weitergeben kann. Anleitung zum Glücklichsein heißt das Programm, ist es ist eine Mastermind mit Live-Terminen über sechs Wochen hinweg und persönliche Betreuung durch mich. Ich kann diesmal also ganz viel Zeit mit euch verbringen und euch und eure Hunde auch in der Umsetzung begleiten. In der Mastermind geht es um die wichtigste Basis, die man einem Hund geben kann, nämlich mentales und körperliches Wohlbefinden. Das Wohlbefinden eurer Hunde beeinflusst, wie gut sie lernen können, ob euer Training überhaupt erfolgreich sein kann und wie stark sich Verhaltensprobleme überhaupt zeigen. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig. Das nicht einfach zu übergehen, sondern genau daran anzusetzen. Wir springen dafür durch alle fünf Bereiche des Enrichments. Futteraufnahme, Umwelt Art und atypisches Verhalten, Sicherheit und Kontrolle, Gesundheit und auch emotionale Zustände. Das sind so ein bisschen die Überbegriffe, was man genau darunter versteht. Und wie ihr das in eurem Alltag mit einfließen lassen könnt, genau das erarbeiten wir uns, damit ihr eurem Leben, äh, eurem, eurem, Leben eurem Hund das beste Leben ever bereiten könnt. Warum ich so ein Riesengroß von Enrichment im Alltag bin, Enrichment ist der Schlüssel zu allem und die Basis von allem ist Es ist mein absolut heiliger Kral und zwar sowohl als auch, also wenn bereits Verhaltensprobleme da sind, ihr also Trainingsthemen habt, aber auch wenn, euer, wenn ihr eurem Hund einfach was Gutes tun wollt und gucken wollt, dass er glücklich und zufrieden und noch super super lange mit euch gemeinsam durchs Leben gehen wird. In unserer Mastermind durchleuchten wir alle Facetten des Enrichments von der Verbindung zwischen Gesundheit und Verhalten über die Erfüllung atypischer Bedürfnisse bis hin zu den Emotionen eurer Hunde und gemeinsam decken wir die individuellen Hobbys und Bedürfnisse auf und zeigen euch, wie ihr sie durch passende Beschäftigung, kluge Fütterung und die Gestaltung eures Alltags wirklich optimal abdecken könnt. Kurzum, du erhältst die Anleitung zum Glücklichsein. Aktuell gibt es noch einen Frühbucherpreis und zwar noch bis zum 21.01. Also sichere dir gerne einen Platz mit günstigem Preis, wenn du mit dabei sein möchtest. Alle Infos verlinke ich dir in den Shownotes und dann starten wir am 30. Januar gemeinsam los. Jetzt aber zu den Hauptakteurinnen dieser Folge. Tina arbeitet unter ihrem Namen Fair Dogs in Regensburg und Umgebung sowie online und hat sich auf das Thema Trennungsstress spezialisiert. Christina von Wirschlawina bietet Online-Verhaltensberatung und Gruppenangebote an, aktuell zum Beispiel ein Programm für ängstliche und unsichere Hunde. Beide schätze ich sehr für ihre Arbeit, für ihr Wirken, für ihren Austausch mit mir und einfach dafür, dass es sie gibt. Und jetzt lasst uns erstmal direkt reinspringen ins Gespräch. Ich freue mich total, weil ich sitze heute nicht alleine vorm Mikro und noch nicht mal zu zweit, sondern zu dritt. Voll cool, dass ihr mit dabei seid, ihr beiden. Ähm, wir haben uns jetzt gerade im Vorgespräch gefragt, ob man eure Stimmen zuordnen kann. Vielleicht müssen wir doch einmal kurz sagen, wer wer ist, oder? Ja. <lacht> Gut, gute Antwort, Christina.
1: <lacht> ich denke, unsere Lachen kann man sehr gut unterscheiden. Also ich bin die Tine und meine Lache ist auf jeden Fall äh, was ganz Besonderes und wie wir gerade bei der Christina gehört haben auch. Ich denke, das wird, das wird gut zu erkennen
2: sein. Wir müssen halt dann immer viel lachen. Das ja. ist wichtig, glaube auf jeden Fall. Okay, gut. Ich würde würd mal mein, mein
0: Lachen auch in Anführungszeichen als etwas Besonderes beschreiben. Okay, cool, dass ihr hier seid. Ähm, ihr wisst ja schon ein kleines bisschen, um was es geht, äh, aber nicht, nicht absolut im Detail. Wir sind ja gerade erst in das Jahr reingestartet und haben 2023 in Teilen ja auch ein bisschen wenigstens miteinander verbracht, gemeinsam verbracht. Weil ihr wart äh, Referentinnen bei Pfiffi und Struppi. Wir haben uns darüber hinaus ausgetauscht. Tine hat mich ja sogar noch Anfang des Jahres beim Alleinleibtraining mit Emma unterstützt, fällt mir gerade ein. Christina und ich gingen gerne mal zusammen spazieren, telefonieren, quatschen über Gott und die Welt und viel über Hundeerziehung. Ähm, also hatten ja doch auch viel Überschneidung. Und ich hatte so die Idee dass wir doch mal gemeinsam bezogen auf Hunde, aber dürft gerne auch noch aus eurem privatpersönlichen Leben was erzählen wenn ihr wollt äh, bezogen auf Hunde so ein ja 2023 ein bisschen Revue passieren lassen und vielleicht auch den Blick den Blick wagen, was in 2024 so anstehen wird oder was wir so für ein Gefühl haben fürs neue Jahr. Also ich hoffe ich überfahre euch jetzt gleich nicht mit den Fragen, aber ich habe mir da so ein paar so ein paar nette Fragen ausgedacht, wenn ihr Lust drauf habt. Ich denke, das wird super.
2: Ich bin, ich bin sehr gespannt, ja.
0: Dann starten wir doch mal soft rein, oder? Ich finde, soft rein starten bedeutet immer, man kann über seinen eigenen Hund sprechen, weil da fällt einem irgendwie immer was ein, meines Erachtens. Und deswegen dachte ich mir, ich frage euch mal, wie war das Jahr eigentlich für eure Hunde? Ist im Leben eurer Hunde irgendwas Aufregendes passiert? Irgendwas Spannendes, Interessantes, Anstrengendes? Oder vielleicht auch total Freudiges? Ist irgendwas gewesen, was ist so abgegangen bei euren Hunden?
1: Christina wollen wir immer ausschnicken, wer anfängt. Ja. <lacht> Fang du ruhig mal an, Tine. Okay, dann hast du noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Mir fallen tatsächlich ja. sofort sehr viele Sachen ein. Also bei uns hat sich ja sehr viel verändert, weil wir umgezogen sind von Potsdam nach Regensburg und die Millie hat zum ersten Mal in ihrem Leben einen richtig, richtig coolen Garten dazu bekommen und das hat auf jeden Fall richtig viel verändert bei uns, weil sie ja doch so einige Umweltängste hat und dieser Garten ist einfach ihr absoluter Safe Space und da habe ich sie auch nochmal ganz neu kennengelernt irgendwie, also so ähm, konnte sie ganz anders auch beobachten in ihrem Verhalten, weil sie natürlich sich viel freier auch bewegen kann und habe neue Hobbys entdeckt und wir hatten ganz viel Spaß einfach im Garten, waren beide mega entspannt, äh, neue Hobbys und sie hat da irgendwie so eine ja, wie so eine eigene Badewanne. Da ist irgendwie so eine komische Metallwanne und da ist halt Wasser drin und dann badet sie da drin. Und dann, ähm, weiß ich nicht, denken wir uns irgendwelche lustigen Tricks aus. Man kann natürlich auch super Trainingsvideos filmen hier im Garten. Und das war einfach für sie ein richtig, richtig krasser Gamechanger. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich denke, dafür ist sie auch sehr dankbar. Und das war eine ziemlich krasse Veränderung. Und jetzt zum Ende des Jahres 23 haben wir noch mal quasi das Gegenteil von unserem Garten gemacht, sind nämlich noch mal ganz raus mit dem Camper nach Frankreich gefahren. Und das war für sie, glaube ich, auch total bereichernd und total schön, so viele verschiedene Orte zu sehen, über Silvester nicht in der Stadt sein zu müssen. Und auch das ja war für uns eine ziemliche Bereicherung. Wir haben uns aus unserer Komfortzone rausgetraut, waren sogar mal in Italien in einem Strandcafé und da waren viele Menschen und sogar Hunde und es war irgendwie ganz Aufregend Und sie hat das alles ganz toll gemacht. Also ich würde sagen, unser 23 war für Millie eine richtig coole Mischung aus neuen Erfahrungen und gleichzeitig irgendwie so einen richtig schönen Safe Space dazu zu gewinnen. Wie schön. Das klingt
0: richtig toll. Mhm.
2: Ja, das finde ich auch. <lacht> Jetzt überlege ich schon die ganze Zeit, also nee, aber es geht ja auch gar nicht darum, das zu toppen. Ähm, ich bin tatsächlich erstmal so ein bisschen drüber gestolpert, ob also, was war denn irgendwie besonders an 2023? Ähm, und also gestartet sind wir da tatsächlich ein bisschen aufregend, weil wir mit einer OP im Januar 2023 gestartet sind. Da hat die Mali ähm, die Zähne gereinigt gekriegt und noch drei Nipome entfernt gekriegt. Und ich finde, das ist natürlich immer so, Gloria, ich kann schon aus dem Nebfestkästchen plaudern, weil bei euch startet, dieses Jahr ja so. Und wenn man halt so kurz davor ist, den Hund in Narkose zu legen, da resümiert man, finde ich, nochmal ganz anders ähm, und fühlt sich dem Hund dann irgendwie nochmal verbundener. Das hat sie aber Gott sei Dank sehr gut weggesteckt. Und man hat auch wieder gemerkt, was die Mani einfach für eine Persönlichkeit ist, weil die ist kaum aus der Narkose aufgewacht. Äh, quasi wollte die einfach nur noch losmarschieren. Also die konnte noch gar nicht gerade auslaufen, aber während andere Hunde sich da noch ausruhen, äh, ist die schon also losgestapft. Und es war ganz klar, es reicht jetzt, wir gehen. Und es war irgendwie wahnsinnig lustig zu beobachten. Und genau, hat einfach wieder so ein bisschen ihre Persönlichkeit hervorgehoben. Sonst finde ich, wenn ich so resümiere, darf ich ein bisschen mit mir selber ins Gericht gehen, tatsächlich in Bezug auf den Hund, weil ich sehr viel gearbeitet habe in 2023 und da manchmal schon das Gefühl hatte, dass die Mali ein bisschen zu kurz gekommen ist, bei aller Bemühung, das habe ich mir fest für 2024 vorgenommen, zu ändern. Ähm, wir haben aber schöne Ausflüge gemacht, ich habe Wahnsinnig spannende Erkenntnisse, also die Mali hat ja ein Thema mit Hundebegegnungen und ist ja ambivalent immer gewesen in Hundebegegnungen, aber eher so von der Tendenz her, Fremdhundekontakt ist jetzt nicht so krass erwünscht, finde ich hat sich das total gewandelt, dass sie eigentlich eher gerne Kontakt aufnimmt, so. Und das finde ich sehr spannend zu beobachten und freut mich natürlich auch. Sie ist immer noch tendenziell aufgeregt, aber sie macht es wirklich richtig cool mittlerweile, auch im Nahkontakt. Das finde ich richtig, richtig mega. Mhm.
0: Ja, es ist manchmal spannend, gell, weil so, man sich ja dann genau. auch selber in diese neue Erkenntnis auch mal so ein bisschen reinfühlen muss, weil man handelt ja auch äh, nach dem, wie man es halt jetzt seit Jahren aufgebaut hat und sich angewöhnt hat. Und du hast mir letztens ja auch schon, als wir im Austausch waren, erzählt, dass äh, dass du dir Mali mehr zutrauen kannst. Und man sich ja da immer mal wieder auch ja. dran erinnern muss.
2: Ja, ja, absolut. Also auch dieses so... Ähm das eben auch nicht immer gleich, es müsste nicht gleich irgendwie ein Pausetag eingelegt werden, wenn es mhm. mal irgendwie aufregend war oder ähm, bei aufregenden Spaziergängen reicht halt vielleicht auch mal ein kurzes Päuschen oder eine nette Spieleinheit, um das Ganze mal wegzustecken und man kann einfach weitergehen, so ähm, das ist absolut, das ist super spannend und eben, was du schon sagst, so die eigene Handlung, die man so drin hat, also das ist ja schon ewig her, aber die Gloria und ich haben zusammen in einer Hundeschule gearbeitet, da hieß es noch, kein Kontakt an der Leine und schützen und sonst irgendwas. Und ich habe wirklich, bei Kundenhunden habe ich das relativ früh geschafft, Lade locker lassen, kommunizieren lassen. Wenn ich mit der Mali unterwegs war, war das so eingetrichtert, dass ich da so krass an mir arbeiten musste, das bei der Mali auch umzusetzen, weil das so geübt in mir mhm. drinnen war. Ganz schlimm. Mhm.
0: Naja, kenne ich ja. aber, klar. Kommt ja nicht von ungefähr. <lacht> ja, ja. Voll. Ach, wie schön. Jetzt habt ihr eh schon kombiniert, wie das Jahr für eure Hunde war und auch was ihr so über eure Hunde rausgefunden habt. Ähm, und bei, ich ergänze mal noch, wie es für die Emma war. Ich hatte mir auch zuerst gedacht, ach, so viel Aufregung, das ist doch gar nicht passiert. Aber ich finde irgendwie rückblickend dann doch ein bisschen, das ist doch ein bisschen was gewesen, ähm, weil die Emma ja letztes Jahr im Laufe des Jahres wegen so diffuser Ängste, die sie entwickelt hat und ähm, anderer ein bisschen komischer Verhaltensauffälligkeiten, ja dann auch angefangen hat im Sommer oder Frühsommer, hat sie eine Medikation äh, bekommen, die man sehr gerne älteren Hunden gibt, so bei beginnender Demenz zum Beispiel auch. Und das ist schon etwas gewesen, was die Emma total gut unterstützt hat. Am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig, so eine Wirkung wirklich gut einschätzen zu können, weil dir ja im besten Fall schleichend auftritt. Und äh, wenn es richtig dosiert ist, ist es ja auch nicht auf Fingerschnips plötzlich ein anderer Hund. Und das will man ja auch nicht, weil man will ja auch nicht die Persönlichkeit des Hundes verändern, sondern ihn in den Situationen unterstützen, die sonst vielleicht für ihn herausfordernd sind. Und das habe ich bei der Emma jetzt ähm, über einige Monate hinweg schon ganz gut beobachten können, dass ihr das sehr, sehr gut getan hat. Und ansonsten hat sie natürlich ihr Leben am See genossen, die kleine Emma, und äh, ist äh, jeden Tag mindestens dreimal baden gewesen. Der Sommer war also nicht so anstrengend. Und und ich habe aber die Erkenntnis noch mit dazu gewonnen, dass ich nicht einfach sagen kann, ach, ähm, wie lange haben wir in der Stadt gewohnt? Elf, elf Jahre, elfeinhalb Jahre. Also Emmas äh, jetzt in, in Emmas äh, Leben gerechnet. Also die ersten, ersten elf Jahre ihres Hundelebens hat sie in der Stadt verbracht und ich habe die Erkenntnis jetzt gewonnen, dass ich nicht einfach sagen kann, das schütteln wir ab und ziehen raus äh, an den See aufs Land und lassen sämtliche städtische Reize hinter uns, weil ich halt immer wieder beobachtet habe, wie die Emma aufgeblüht ist, wenn ich mit ihr dann doch mal an der Straße ähm, im städtischen Bereich langgelaufen bin und sie halt plötzlich alles super spannend fand. Klar, weil die Reize dort anders sind, die Reizdichte ist dort anders und da ist natürlich extrem viel geboten für ihr Näschen. Und das war so meine Erkenntnis, das hin und wieder auch gezielt mit einzubauen in Emmas Leben, was ja eigentlich echt sehr, sehr selten vorkommt, dass man sagt, ach, zur Bedürfnisbefriedigung fahre ich ein-, zwei Mal die Woche in die Stadt, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Es ist ja doch eher eigentlich andersherum in der Regel. Das fand ich irgendwie noch ganz spannend, dass man natürlich nicht sagen kann, ich nehme dir jetzt alle städtischen Reize ähm, und, und gleiche es überhaupt nicht aus. An keiner anderen Stelle. Genau, das fand ich eigentlich so noch ganz spannend. Hm. Ja, habt ihr habt ja diese zwei das Fragen, voll die schöne Sorry, ich wollte
1: da nur reingrätschen. Ich finde das so eine schöne Erkenntnis, die zeigt, dass man eben nicht pauschal irgendwie sagen kann, so der Hund äh, ist auf dem Land irgendwie glücklicher oder ähm, Hunde haben üblicherweise die und die Hobbys, sondern du hast halt in dem Moment festgestellt, dass das für sie eine Bereicherung ist. Und das finde ich ja eine, eine wertvolle Erkenntnis, wirklich ganz offen und ohne, ähm, Schubladen im Kopf, so den Hund zu beobachten, was findet der gerade cool, was findet der interessant und dann ist es halt so sowas Absurdes wie, äh, der Hund hat gerade Bock auf Stadtreize, das finde ich schon witzig.
0: Ja, vor allem, weil es ja ich finde auch, auch nicht bedeutet, dass sie jetzt der absolute Stadthund ist, also 24-7 mhm. muss ja dann auch gar nicht unbedingt sein, aber die die Mischung ja. in dem Fall wahrscheinlich.
2: Ja, ich glaube, das wollte ich auch gerade sagen, ich glaube, es ist halt dieser Gedanke des Ausgleichens, äh, den finde ich da eigentlich ganz schön, so wie das halt auch ist, wenn wir ländlicher wohnen, fahren wir halt gerne mal in die Stadt für ein kulturelles Angebot oder sonst irgendwas und auch umgekehrt ist es halt so, ich wohne im städtischen Umfeld, ich fahre halt total gerne raus, wo es so oh, mal durchschnaufen, mal weniger reizdichte und ich glaube schon, dass beides den Hunden dann gut tut. Je nachdem, wo man wohnt, sie auch einfach mal mit dem anderen leben in dem Rahmen, wie sie es halt leisten können und wollen, ähm, mal auseinandersetzen zu lassen. Ja, ja, total.
0: total. Und was ich ja auch sehr spannend fand, das habe ich aber schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, die Emma hat ja auch angefangen, Kontakt zu anderen Hunden aufzunehmen und aktiv äh, angefangen, mit Hunden wieder zu spielen. Mhm. Und das hat sie viele Jahre nicht gemacht. Und das kann ich mir nur so erklären, dass sie einfach ähm, durch das Leben dort einen entspannteren Umgang mit Hundebegegnungen hat, mit denen sie zwar früher keine großartigen Probleme hatte, aber es war halt ein reines Abchecken, weitergehen, Abchecken, weitergehen in der Stadt. Und, ähm, und hier sind es halt dann doch immer dieselben Hunde und man kennt sich irgendwann. Und da haben sich richtig schöne Spielsituationen ergeben, die ich wirklich viele Jahre nicht beobachten konnte. Das fand ich schon sehr spannend. War cool. ja. schön.
2: Mhm. Total schön.
0: Jetzt springen wir aber hier von unserem soften Einstieg mal raus und springen mal weg von unseren Hunden. Ich will mal super gerne zu euch springen und was bei euch so los war, ähm, wir haben ja, das ist ja so auch Teil der unserer Philosophie in Bezug auf Hundeerziehung, dass man sich so stetig weiterbildet und am Ball bleibt und weiterlernt und neue Erkenntnisse gewinnt und ich habe von euch ja auch mitbekommen, dass ihr in den letzten Monaten immer wieder auch Weiterbildungen besucht habt und euch weitergebildet habt, auch letztes Jahr, über das letzte Jahr hinweg. Ähm, könnt ihr euch so an, an eine Weiterbildung oder die Weiterbildung erinnern, die euch da am meisten beeinflusst hat und gibt es da so eine Art Key-Learning, das ihr rausziehen konntet, irgendeine wichtige Erkenntnis, die euch sehr, sehr geprägt hat letztes Jahr und die auch eure Arbeit beeinflusst?
1: Christina, magst du starten?
2: Ja, ich lasse gerade noch so ein bisschen wirken. Also ich mache ja aktuell so eine längerführende ähm, Weiterbildung. Und was ich an der super spannend finde, ist, dass einfach ganz anders, also deutlich strukturierter gearbeitet wird, als ich das eigentlich mache. Und ich bin ja jemand, der auch wahnsinnig viel Emotionen einführt fließen lässt, also viel stimmliches Lob und sowas. Und da wird es einfach, es wird ganz strukturiert ähm, nach Kriterien belohnt, das richtige Verhalten und es geht extrem um eine faire Kommunikation mit dem Hund, also dass einfach ganz klar ist. Und es gibt eben auch so immer so ein bisschen die Diskussion, ähm, in welchem Rahmen, also warum es vielleicht auch manchmal sinnvoll ist, wirklich nur das absolut erwünschte Verhalten zu verstärken und so mittelfristig ist halt mal nicht so <lacht> zu verstärken, wo ich immer so ein bisschen dazu neige, die Hunde doch so ein bisschen abzuholen. Also ich, ich bin sehr sehr freundlich und nett belächelt worden, dass es halt so diese typischen Mutti-Klicks sind, so wenn der Hund ja <lacht> eigentlich schon versucht hat, was richtig zu machen, dass man das quasi schon gelten lässt und fand es einfach auch ganz spannend, einfach auch mal klipp und klar gesagt zu kriegen, dass es für den Hund halt schon auch eventuell fairer sein kann, wenn es eben nicht mal Hü, mal Hot, mal Mu, mal Mäh, sondern dass es einfach ein bisschen klarer formuliert wird, was die Erwartungshaltung sein könnte. So, und das finde ich ganz spannend und ich wusste auch, dass es eben sehr strukturiert und ein bisschen anders zugeht und deswegen wollte ich die auch machen und genau, ähm, inwieweit es dann einfließt, wird glaube ich nur punktuell sein, ähm, weil ich halt schon gerne eben Hunde auch lobe und eigene Emotionen reinbringe. Aber es ist spannend, auf alle Fälle.
0: Kannst du da im, mit einem Signalaufbau mal ein konkretes Beispiel bringen, dass man sich das besser vorstellen kann? Also ist das, geht es da um, kleine, um ja. kleine Schritte im
2: Signalaufbau oder hast du mit irgendwas im Kopf? Genau. Ähm, also, wir machen ganz viel, aber ich kann so ein klassisches zum Beispiel auf die die Decke schicken und da geht es halt wirklich äh, um ganz klar, der Hund sitzt an der quasi kurzen Seite der Decke, der Mensch steht an der langen Seite der Decke und dann geht es erstmal über Futterlocken und dann wird eben diese Handbewegung eingebaut, dann wird die langsam abgebaut und sowas. Also wirklich ganz, ganz minimal und auch so wirklich, ähm, wie weit über der Decke wird die Hand geführt und solche mhm. Sachen. Wo es ganz klar darum geht, es braucht überhaupt nicht jedes Team. Ähm, und so muss man das überhaupt nicht bei jedem Hund aufbauen. Es geht halt darum, dass man weiß, da wo es hakt, wie ich es so kleinschrittig runterbrechen kann, ähm, dass es eigentlich möglichst wenig Fehlerquellen für den Hund geben kann. Mhm. Darum geht, also wie gesagt, es geht immer um auch Resümieren. Also das ist total spannend. Wir machen immer fünf Durchgänge und dann wird resümiert, wie gut hat es geklappt? Was könnten wir noch verändern? Was hätten wir gerne anders und wie können wir das den Hunden fair kommunizieren? Ähm, also zum Beispiel wir hätten gerne, dass er Flotter auf die Decke geht oder irgendwie sowas, ja. Ähm, und das ist einfach super spannend, weil es extrem detailverliebt ist. Und jetzt nur so als Beispiel, ähm, also ich schicke die Mali ja gar nicht so krass auf Decken, wir haben es nicht krass trainiert, aber wenn, dann ist es so ein, ich sag quasi, Deckel macht gleichzeitig eine Kopfbewegung und eine Handbewegung und auch darum ging es so ein bisschen, wir trainieren da mit den eigenen Hunden quasi online, mal rauszufiltern, was ist denn eigentlich die Verknüpfung, die der Hund gemacht hat? Und die Mali reagiert weder auf das stimmliche Signal Deckel noch auf die Handbewegung, sondern es ist tatsächlich eine Kopfbewegung, die sie verknüpft hat. Und das ist im Alltag völlig schnurzwurscht, gell? also für alle, die hier zuhören. Das ist eine reine Trainingsspielerei für uns Trainerinnen. Also das muss man wirklich als hundehaltender Mensch nicht äh, machen. Aber es ist eben so ganz spannend, weil es am Ende des Tages halt auch immer darum geht, ähm, wenn Hunde Dinge nicht so machen, wie wir sie gerne hätten, müssen wir rausfinden, wieso. Und natürlich auch, wie wir ansetzen können, um das Ganze wieder zu verändern. Und das ist halt wichtig, dass wir Trainerinnen sowas einfach äh, wissen. Und dass halt auch immer klar ist, es ist irgendwo liegt an unserer Kommunikation, wenn irgendwas nicht klappt oder am Trainingssetting quasi oder der Tagesform vom Hund. Und das muss halt alles damit mit analysiert werden.
0: Mhm. Ja, voll spannend. Ja, es ist ja wirklich, es spielt ja mhm. oft so viel mit rein. Ich meine, wenn die Emma jetzt vor, keine Ahnung, einem Kumpel vor mir, von mir steht und der sagt zu mir, äh, was muss ich sagen, damit die meine Hand berührt? Und ich sage, touch. Ja, und äh, und er sagt es halt, dann braucht man natürlich nicht glauben, dass es auf ersten Anhieb hin funktioniert, weil ich natürlich, wenn ich das Signal bei mir abfrage, viel mehr mache, als nur Touch zu sagen. Also es ist ja wirklich oft so, dass die Hunde mhm. auf Dinge reagieren, die man überhaupt nicht reflektiert ja, in dem Moment.
2: Mhm. ja.
1: Ja, ich ja. finde es total wertvoll, sich als Trainerin mit genau solchen Spielereien auseinanderzusetzen äh, und ich habe gleich die Parallele zu, zu meiner Antwort rausgehört und zwar, dass das, was du da beschrieben hast, Christina, ja für dich auch ermöglicht, deine Arbeit mit deinen Teams noch viel besser individuell anzupassen, weil du diese komplexen Verhalten viel schneller überblicken kannst, dadurch, dass du deinen Blick für diese Details schulst. Und genau das ist eigentlich auch meine, wäre genau meine Antwort, das individuelle Anpassen. Also ich habe mich ja auf Trennungsstress spezialisiert und mache mittlerweile auch fast nichts anderes mehr und war am Anfang ganz begeistert von diesem damals noch neuen System äh, der systematischen Desensibilisierung und fand das ganz toll, dass ich mich an diesem System so festhalten kann, an den einzelnen Bausteinen und den Trainingsschritten und habe dann einfach von Team zu Team immer weiter lernen dürfen, das immer individueller betrachten zu können, weil das ist natürlich das, was wir am Ende leisten müssen, finde ich als Trainerinnen das Training individuell anzupassen an das Team und das sagt sich immer so leicht, ne? klar klar hat man diesen Anspruch sowieso, aber wenn man wirklich es schafft, den Blick auf die Details zu lenken und wirklich die Komplexität der gesamten Situation, jedes Team bringt ja eine komplexe Lebenssituation einfach mit, die wir überblicken müssen und an die wir das Training anpassen müssen und das ist, glaube ich, mein größtes Learning, also ich hab, musste jetzt gleich automatisch an die beiden Webinare denken, die ich mit Marlena De martini price und Ute Blaschke-Berthold ähm, veranstaltet habe, beziehungsweise das eine war eine Vortragsreihe, das andere ein Webinar. Und da habe ich auf jeden Fall ähm, eben genau das mitgenommen, Möglichkeiten, das Training noch besser an die Teams anzupassen. Das ist einerseits die Erkenntnis beim Trennungsstress, ähm, sich mehr auf Verhalten einzulassen, also dem Hund mehr Verhaltensoptionen zu geben, also nicht unbedingt zu wollen, dass der Hund nur auf der Seite, in der Ecke, auf seinem Platz irgendwie stundenlang liegt, sondern tatsächlich mit dem Verhalten zu arbeiten, was für den Hund überhaupt möglich ist, wenn er von seinem Menschen getrennt ist. Das war ähm, ja nochmal ein, ein Riesenschritt, eine Riesenveränderung, die sich so innerhalb des letzten Jahres auch in meinem Training ergeben hat, ähm, und ja, dadurch eben dieses individuelle Anpassen. Also da habe ich gerade total die Parallele gesehen bei dir, Christina, bei dem, was du erzählt hast.
2: Mhm. Ja, da bin ich total bei dir. Und ich glaube, das ist auch das, was Hundehaltenden oft wirklich nicht so bewusst ist, wie krass individuell sie mit ihrem Hund sind. Also einfach komplett individuell. Weil, also wir haben ja Gott sei Dank, glaube ich, alle ähm, KundInnen, die sich belesen, also die wirklich Freude daran haben, ihre Hunde zu verstehen und auch tiefer in ihre Themen einzusteigen. Aber die manchmal, wenn sie es eben nur über YouTube-Videos, Instagram, whatever, Bücher sich da ähm, inspirieren lassen, das oft nicht differenzieren können, ob der Tipp für sie überhaupt zielführend ist oder die Erwartungshaltung an ihren Hund, für den aktuell in der Situation überhaupt machbar ist. Und da halt wahnsinnig schnell Frust entsteht auf beiden Seiten. Mhm.
0: Das ist ja auch ehrlich gesagt immer so eine mitschwingende, kritische Betrachtung, die auch ich ähm, empfinde, unseren eigenen Online-Angeboten gegenüber, dass man sehr, sehr abwägen muss, ähm, allgemeingültige Anleitungen rauszugeben. Das ist einfach etwas, was man irgendwie durchgehend reflektiert und wahrscheinlich auch nie zu 100 Prozent irgendwie happy damit ist, ähm, aber sich dann in Erinnerung zurückrufen muss, dass diese Anleitungen für oftmals je nach Thema, je nach äh, Umfang, aber meines Erachtens für weit über 80, 90 Prozent der Teams echt gut funktionieren. Und dann gibt es aber halt auch einfach Teams, die in der Umsetzung Unterstützung brauchen und ähm, und die dann manchmal aber auch unterschätzen, dass mit derselben Methodik, aber kleinen Anpassungen, das dann halt auch für sie funktionieren kann. Aber dass es da eben noch noch mehr drumherum gibt, als nur in Anführungszeichen die allgemeingültige Anleitung, die die so dahinter steckt.
2: Ja, ich verstehe total, was du meinst und ich gehe in stückweit auch mit, das ist total wichtig bei Dingen, die wir rausgeben. Also ich glaube, das eint uns ja auch hier wirklich alle, dass wir ordentlichen Content, ordentliche Inhalte und so weiter, also wirklich, was die Leute verstehen können, was gut umsetzbar, leicht verständlich und sowas ist. Ähm, ich finde trotzdem nicht, dass es unsere Aufgabe ist, auch den, also der Konsument muss ein bisschen auch selber entscheiden, was er draus macht, aus den Dingen, die er konsumiert. Weil das müssen wir selber in anderen Bereichen ja auch tun. Und ich würde jetzt mal behaupten, bei allem, also ich kenne Inhalte von Tine bei Fifi und Struppi und Gloria Deine sowieso und meine überraschenderweise auch. <lacht> ähm, und die schaffen ja alle mindestens, wie du schon gesagt hast, Gloria, eine wahnsinnig gute Basis des Verständnisses. Und ähm, auch wenn man sagt, das hat jetzt noch nicht total gegriffen, das, was ich da umsetzen wollte als Bezugsperson, ähm, habe ich ja dann, wenn ich sage, ich hole mir noch eine 1 zu 1 Beratung on top, habe ich ja die perfekte Basis schon mal. Also ich habe ja dann trotzdem im 1 zu 1 deutlich weniger Zeit, die ich Anspruch nehme zum Beispiel oder Anspruch nehmen ja. muss
0: weil einfach Infos schon vermittelt wurden und eine gewisse Basis da ist, auf der man aufbauen kann, zu 100 Prozent. Genau. Und ja. ich glaube, dass diese Angebote so auch betrachtet werden müssen. Also, dass es für einige Teams einfach ausreichend ist. Die sind da vielleicht auch geübt in der Umsetzung und Anwendung oder der Hund macht es einem vielleicht sogar auch leicht ähm, bei gewissen Themen. Ja. Und bei manchen Themen bedarf es halt einfach noch einen, einen individuelleren Blick rein.
1: Das ist es, glaube ich, einfach so. Das ist eigentlich nur ein abschließender Gedanke zu dem, was Webinare leisten können. Und zwar, ähm, kommen ja doch auch einige nach dem Trennungsstress-Webinar, was sie bei Fifi und Struppi gesehen haben, dann auch zu mir ins Einzeltraining und da fällt mir auch auf, wie unterschiedlich die Menschen lernen. Also wir haben ja immer den Blick auf den Hund und äh, wie der lernt und da sind natürlich Unterschiede, aber ich stelle dann eben auch fest, dass die Menschen ganz unterschiedliche Sachen mitnehmen und was sie wie verstehen und das finde ich auch noch mal einen ganz wertvollen Gedanken, dass wir in Webinaren darauf achten, ähm, irgendwie auch verschiedene Lerntypen anzusprechen und uns aber gleichzeitig von dem Anspruch lösen müssen, dass alle da genau das davon mitnehmen, was wir irgendwie reintun, sondern wir bieten was an und manche Menschen nehmen bestimmte Dinge davon mit und manche Hunde wiederum können damit was anfangen und das ist alles, was Webinare eben erstmal so leisten können als
0: Grundlage.
2: Ja, finde ich gut. So ein wichtiger Punkt. Mhm. Boah, Tina, ja. das trifft es wirklich nochmal, ähm, weil das also ich, ich habe irgendwie mal gelesen, ich weiß aber nicht mehr wo und ich weiß auch nicht, ob das noch stimmt und relevant ist, dass es sowieso nach so einem Webinar der Mensch 20 bis 30 Prozent wirklich behalten hat. Und den Rest ist ja einfach gar nicht mehr so aufnahmefähig. Und ich glaube auch, das muss man sich immer wieder, wenn man sowas vorbereitet, im Hinterkopf behalten, weil wir halt schon alle, glaube ich, dazu neigen, wahnsinnig viel Informationen reinzupacken, aber man darf, glaube ich, wirklich auch Wiederholungen einfach reinbauen innerhalb eines Vortrages, weil es einfach wichtig ist bei den notwendigen Punkten. Ja.
0: Das ist auch etwas, was mir über die letzten Jahre aufgefallen ist. Also das ist auch, das wisst ihr ja, ihr arbeitet ja in dem Bezug auch mit mir zusammen. Wir haben den, den inhaltlichen Umfang teilweise reduziert, die die Dauer der Webinarabende, also die Länge von einem Webinarabend und, äh, und haben da immer mal wieder auch drüber gesprochen und diskutiert und ausgetauscht, was kommt noch rein, was lässt man draußen, weil es echt schwierig ist. Man will den Leuten was bieten, fürs Geld auch so, die buchen das, ich will da irgendwie jetzt mein Wissen abgeben und das wäre doch eigentlich noch schön und das wäre doch eigentlich noch cool. Aber man darf ja nicht vergessen, dass es ähm, auch anstrengend ist, eineinhalb, zwei Stunden zuzuhören und sich dann alles mitzunehmen und es muss ähm, gut aufbereitet und einfach dann in der Umsetzung sein, weil es sonst, weil sonst zu, zu wenig auch hängen bleibt oder ja, zu viel verloren geht, was man ja eigentlich ähm, dann auch mühsam vorbereitet und weiter, weitergegeben hat. Ich glaube, das ist echt das ist echt wichtig, das immer mal wieder zu reflektieren und man gerät aber in dieses Fahrwasser hin und wieder rein, weil ja schon auch äh, die un unsere Zielgruppe ähm, oftmals mittlerweile sehr sehr gut vorgebildet ist, was Spaß macht. Ähm, und dann da aber gerne schon auch so die Erwartung geäußert wird, äh, dass da jetzt, dass man da jetzt viel Neues auch hören möchte und da Darf man sich, glaube ich, manchmal nicht von ursprünglichen Plänen irgendwie abbringen lassen? Christine und ich haben erst vor kurzem auch darüber gesprochen, gestern, glaube ich, dass man sich manchmal von von eigenen mhm. Plänen, die man ja mit Sinn und Verstand sich überlegt hat, nicht abbringen lassen darf. Ähm, also man darf die natürlich reflektieren und Dinge verändern, das ist ja gar keine Frage, aber ähm, ein Konzept darf so beibehalten werden, wie man sich's äh, logisch überlegt hat, weil ähm, weil es ja oft auch, äh, also wirklich wichtig ist, bei einer sinnvollen Struktur zu bleiben und nicht zu sagen, ich balle jetzt so viel wie möglich raus. Ähm, einfach nur, na, das, das Rausballerns wegen. Ja, und die Basics sind ja
1: letztendlich immer das, worauf wir uns zurückbesinnen sollten. Also, das ist auf jeden Fall was, was ihr sicherlich auch von Ute Blaschke-Bertheit kennt, wenn man bei ihr in den Webinaren ist. Es wird immer, immer, immer wieder Bezug zu den Basics genommen. Und das finde ich super wertvoll und versuche mich da auch selber dran zu erinnern, weil ich weiß, dass ich früher auch immer eher dann versucht habe, noch nach der nächsten Trainingsmethode und noch der nächsten Idee und so zu greifen. Und äh, zum Glück schaffe ich das mittlerweile in solchen Momenten, mich dann auf die Basics zurückzubesinnen. Ich habe jetzt auch gleich ein Training mit einer Kundin, die ist so un Unfassbar gut vorgebildet ist. Wir haben schon sehr viel trainiert, die hat sich anderweitig schon so viel weitergebildet und jetzt geht es ums Thema Rückruf und wir werden absolut bei den Basics starten. So, also das mhm. finde ich ganz wertvoll, wenn man es schafft, diese Ruhe zurückzugewinnen, äh, nicht nach der nächsten Trainingsmethode zu greifen, sondern zurück zu den Basics und das dann wiederum individuell an den Hund anpassen.
0: So schön, ja, richtig Toll. gut zusammengefasst. Mhm. Ähm, das Leitet auch super über zu so meinen Learnings aus dem letzten Jahr. Das sind eigentlich in der Weiterbildung vor allem zwei Dinge gewesen. Eins würde ich auch so ein kleines bisschen als Spielerei bezeichnen, wobei man das jetzt mir sicherlich auch negativ auslegen könnte, wenn entsprechende Personen das hören würden. Ähm, aber wir haben in der, ich habe eine aus Trainerausbildung gemacht zum Thema Aggressionsverhalten. Und wir haben in der Ausbildung sehr, sehr viel über den funktionalen Verstärker gearbeitet und ich kläre natürlich, ich erkläre kurz, um was es sich da handelt. Wir nutzen ja normalerweise in Trainingsmethoden, im Trainingsaufbau, auch natürlich, wenn es um Aggressionsverhalten geht, Formen von Belohnung. Also der, man bringt den Hund in eine Situation, wo er im besten Fall erwünschtes Verhalten zeigen kann und belohnt das für den Hund, dass es für den Hund ähm, sich angenehm anfühlt, das zu machen und für ihn auch Sinn ergibt. Und das können Futterbelohnungen sein, Spielbelohnungen und so weiter und so fort, verschiedenste Dinge. Und wenn man mit dem funktionalen Verstärker arbeitet, dann arbeitet man wirklich mit der Grundmotivation des Hundes. Das heißt, wenn es in Bezug auf Aggressionsverhalten darum geht, dass er ähm, sich einen anderen Hund vom Leib halten möchte, dann arbeitet man damit, dass man eben ganz punktuell den, einen fremden Hund entfernt im Training wenn der Hund, den man trainieren möchte, eben das erwünschte Verhalten zeigt. Also man arbeitet mit dem, was der Hund wirklich, wirklich, wirklich erreichen möchte in dem Moment. Und er verbellt ja jetzt nicht den anderen Hund, weil er von dem Menschen, der neben ihm steht, einen Keks haben will. Das ist eine sehr alternative Belohnung. Und das ist etwas, was zum einen wahnsinnig gut funktioniert, oft sehr schnelle auch sehr nachhaltige Trainingserfolge ähm, mit sich bringt, aber das macht es oft wahnsinnig schwierig in der Umsetzung, weil natürlich ist es viel leichter, jemanden anzuleiten, zu sagen, und jetzt ist dein Belohnungspunkt und gib bitte mal eine Belohnung, ja, zum Beispiel einen Keks, als zu sagen, und jetzt ist der Belohnungspunkt, der andere Hund soll jetzt bitte verschwinden, ja, ähm, weil es dann im Grunde auch immer eine künstliche Trainingssituation bedarf. Und das macht es in Bezug auf Aggressionsverhalten schwierig. Aber es ist sehr, sehr spannend gewesen, einen Trainingsaufbau ähm, so darzustellen und so umzusetzen und eben deutlich stärker darüber zu arbeiten als mit anderen Formen von Belohnung. Was man aber ganz, ganz klar herausheben muss, wir haben in all diesen Trainingsaufbauten und Trainingssituationen den Hunden, ähm, weil man darf das nicht unterschätzen, ähm, wir haben den nicht die Futterbelohnungen oder Alternativbelohnungen gestrichen, die sie sonst normalerweise in solchen Trainingssessions ähm, bekommen hätten, sondern sie haben das in ihren Pausen und zwischen den Durchgängen bekommen. Es geht nicht darum, dass die Hunde weniger Alternativbelohnung kriegen, weniger Futter kriegen, ähm, sondern es ging einfach nur im Trainingsaufbau selber darum, mit der Grundmotivation des Hundes ganz klar zu arbeiten in Bezug auf den Auslöser. Und was ich sehr, sehr spannend fand, das war für mich eine ganz spannende Erkenntnis, dass natürlich es sehr, sehr schwierig ist im Alltag sowas wirklich anzuleiten und umzusetzen. Das ist super individuell. Man braucht einen Trainer der oder eine Trainerin, die das direkt anleitet. Das kann man nicht mal online eben erklären und dann die Menschen alleine losschicken. Das funktioniert dabei einfach nicht. Also hier auch der Rückbezug zu der Individualität ähm, des Trainings. Aber man kann auch in anderen Situationen ähm, deutlich mehr mit dem funktionalen Verstärker arbeiten. Zum Beispiel nutze ich das aktuell sehr, sehr gerne bei Geschirrtraining oder Mantelanziehtraining oder auch im Medical Training, in den ersten Schritten, also den Hunden wirklich beizubringen, wenn du eben erwünschtes Verhalten zeigst, sehr, sehr kleinschrittig, dann geht das Geschirr auch wieder von dir weg, was ja im Grunde dann die Motivation des Hundes ist in dem Moment und das funktioniert sehr gut. Und ist sehr, sehr spannend, weil es oftmals so den, den Knoten löst bei Hunden, die eben davor nur oder oder, oder ähm, häufig über Futterbelohnungen trainiert wurden und die eine komische Erwartungshaltung zu dieser Trainingssession dann schon aufgebaut haben. Also ein bisschen immer ihr Misstrauen nicht ganz verloren haben, diesen Dingen gegenüber, die wir ihnen da eigentlich schön machen wollten damit. Das fand ich ganz spannend eigentlich, genau.
2: Ich, ich würde dann einfach nur einmal kurz dich nur unterbrechen, um es nochmal äh, rauszuarbeiten, weil ich das so cool finde, dass eigentlich bei uns allen, glaube ich, auch nochmal die Erkenntnis gekommen ist oder wir immer noch daran arbeiten, dass die Trainings, Settings noch angenehmer und Sessions noch angenehmer für die Hunde werden, oder? Das können wir doch eigentlich alle ja. drei zusammenfassen. Das ist doch mega cool. Ich finde schon, ja. Ich
1: muss mich da tatsächlich ein bisschen rausnehmen, weil es bei mir eher eine gegenteilige Entwicklung gab. Und zwar, dass ich wesentlich risikofreudiger geworden bin. Ich glaube aber, dass ich am Ende nicht viel bei einer anderen Situation ankomme als ihr, weil ich, glaube ich, an einem ganz extremen Ende von Vorsicht vorher war, ähm, wo ich sehr reizarm gearbeitet habe und äh, auf sehr weite Distanzen. Und ich glaube, ich bin da mittlerweile, zum Beispiel was Hundebegegnungen angeht, einfach etwas ähm, ähm, ja, nicht risikofreudiger, aber einfach, äh, ich bin, glaube ich, besser darin geworden, die Grenzen der Hunde zu erkennen. Und das wiederum ist dann irgendwie auch das Gleiche wie bei euch. Nur dass ich ich wollte gerade sagen, Ende, glaub ich glaube, das widerspricht
0: bin. sich gar nicht. Ja, ja, ja. Ich glaube, das widerspricht sich gar nicht. Das glaube, ich auch nicht. Ja. Weil, ähm, also jetzt auch in den, in den Trainings-Settings, äh, die wir aufgebaut haben zum Beispiel, oder auch allgemein. Bei mir im, in den Trainings geht es auf jeden Fall in eine sehr ähnliche Richtung.
2: Deswegen glaube ich, dass ich das nicht... Und das gehört, finde ich, ja auch mit dazu, mhm. mal zu kitzeln. Ja. Also wenn wir uns ja nur, nur da also nur da bleiben, egal ob jetzt Hund oder Mensch oder was auch immer, wo wir uns wohlfühlen, dann können wir ja auch nichts dazu lernen. Es geht ja auch mal zu sa sagen, hey, es passt gerade für alle Beteiligten, bei haben Thema Hundebegegnung. Wir gucken einfach mal unter... Man hat ja dann Strategien, um vielleicht auch sowas wieder abzubrechen, so schonend wie möglich, wenn es doch irgendwie nicht so cool gelaufen ist, ähm, eine Pause einzubauen, zu resümieren auch darüber, wie ist es gelaufen, was könnte man noch besser machen. Also das heißt ja nicht, dass alles wie am Schnürl total perfekt quasi läuft. Ja. Mhm. Ja,
1: da kann ich übrigens vorgreifen, Gloria, du hattest im Vorgespräch angekündigt, dass es auch so ein bisschen generell über die Entwicklung im mhm. Bereich des bedürfnisorientierten Trainings gehen soll und ich glaube, das ist eine Erkenntnis für mich, die ich mir einfach auch für die ganze bedürfnisorientierte Szene wünsche. Ich, ich, war, ich bin einfach sehr sehr vorsichtig geprägt sozusagen ähm, von Anfang an im bedürfnisorientierten Training und habe das so gleichgesetzt mit ähm, man man fängt immer mit dem mit dem vorsichtigsten an und das hat sich einfach verändert äh, auch da wieder die gleiche Erkenntnis der Blick auf das Individuum weg von ähm, wir machen es für alle irgendwie äh, ganz easy peasy und ganz langsam und äh, das ist einfach nicht die richtige Herangehensweise, sondern individuell zu gucken, wo liegen die Grenzen dieses Hundes und wo hat der tatsächlich seine Schwierigkeiten, wo muss ich ihn sehr, sehr umfangreich unterstützen und wo muss ich wirklich langsam vorgehen, aber wo hat der seine
0: Stärken und wo kann ich eben doch schneller noch Sachen rauskitzeln. Ja, finde ich übrigens super wichtig dass es in die Richtung geht, weil mhm. ich das schon manchmal sehr kritisch beobachte, auch innerhalb unserer Bubble, wenn da so ein wahnsinnig overengineertes Training mit einem Team aufgebaut wird, das Team schon eigentlich irgendwie also wochenlang nur ein Vortraining leisten muss, bis man dann mal irgendwann an dem eigentlichen Thema arbeiten kann. Yeah. Und das ist etwas, das da sperrt sich alles in mir. Ja, natürlich gibt es Hunde, die eine wahnsinnige Kleinschrittigkeit brauchen, das ist überhaupt keine Frage. Aber es geht dann manchmal echt so ein bisschen der Pragmatismus verloren. Und das, das kann man vielleicht selber als äh, Trainerin mit seinen eigenen Hunden machen, wenn man da irgendwie die Muße hat. Ähm, aber dass man auch mal wirklich sich zum Ziel macht. Und auch das war ähm, hat mich begleitet letztes Jahr und glücklicherweise auch schon die Jahre davor, dass es nicht darum geht mit einem Team das, das den kniffligsten Trainingsplan umzusetzen und die abgefahrensten Dinge zu machen, sondern so schnell wie möglich zum Ziel zu kommen mit den, mit den, mit den einfachsten Lösungen eigentlich auch, damit die Leute ja auch dranbleiben und motiviert bleiben und auch sehen, dass sich was bewegt. Und das finde ich ist eine wahnsinnig wichtige ähm, TrainerInnenleistung und Kompetenz, dass sie halt nicht sagen, ich habe jetzt hier die riesen Werkzeugkiste mit allen Tools und Techniken, die es so in dem ganzen Bereich gibt. Und da habe ich noch das aus Amerika gesehen und noch das aus Großbritannien. Und da machen wir jetzt noch dieses und jene, ähm, sondern dass sie aus diesen Dingen auswählen können, den Hund sehen, also vor allem jetzt natürlich, wenn man one-to-one -one arbeitet und wissen, okay, und mit welchen eigentlich kleinen Stellschrauben kommen wir jetzt relativ schnell auch voran bei diesem Hund und nicht sagen, ich stülpe dir jetzt die komplette Werkzeugkiste auf, äh, über.
2: Mhm, mhm, voll.
0: Ja, also, na, sowohl in, sowohl online wie auch offline, sowohl in, One-to-One -one, als auch in One-to-Many-Formaten. Das ist einfach schon auch wichtig, immer wieder mit dazu zu sagen, hey, ihr müsst nicht alles umsetzen, was ihr hier seht, sondern pickt euch was für euren Hund raus, was irgendwie passend ist.
2: Ja. Voll. Ich glaube, das ist auch wirklich nochmal so ein Punkt, äh, äh, da auch die eigenen Teams wirklich nochmal zu sensibilisieren und sagen, nur weil du beim Nachbarn XYZ gesehen hast und es irgendwie total cool ausschaut, dass der Hund es kann, brauchst du das, also ich meine, wenn Zeit übrig ist, kann man ja noch Spielereien und Blödsinn mit seinem Hund machen, noch und nöcher, aber da sind, weiß ich eben, die Gloria und ich uns super einig, dass erstmal der Alltag möglichst lastfrei für alle funktionieren muss, ja, und dann fängt man an mit den Spielereien oder man macht die Spielereien vielleicht, um einfach dem Hund eine Freude zu machen, das kann man auch parallel natürlich, aber halt wie viel Zeit hast du zur Verfügung dafür, ja,
0: ja. ja. Um, ja, ein zweites wichtiges Thema, das mich vor allem in der Verhaltensberatung echt stark begleitet hat, war oder ist das Thema Enrichment. Und das ist, glaube ich, auch das Wort, das ich am häufigsten benutzt habe wir sogar Fundeerziehung letztes Jahr. Ähm, und es bezeichnet halt einfach so schön, einen ganzheitlichen Blick auf die Hunde zu haben und einzunehmen in der Zusammenarbeit und in der Verhaltensberatung. Und wir haben alle, wir arbeiten alle so und auch ich habe, seit vielen Jahren schon so an Teams gearbeitet, dass ich mir einen Überblick über die gesamte Lebenssituation verschafft habe, um zu gucken, ob irgendwo Defizite sind, Dinge, die einfach wichtig sind zu wissen, weil ähm, das Wohlbefinden des Hundes einfach wahnsinnig beeinflusst, wie der Hund sich verhält und wie gut auch Training funktioniert und angenommen wird. Deswegen muss man viele, viele Dinge hinterfragen. Es ist oft so eine, fast schon so eine detektivische Arbeit, wenn neue Teams in die Verhaltensberatung kommen. Und ähm, und ich hatte wahnsinnig Freude daran, mit äh, allen Bereichen des Enrichments zu arbeiten letztes Jahr und das einfach noch stärker in den Fokus zu rücken und habe wirklich auch äh, diebische Freude daran. Sagt man das so? Kann, ist das ein Sprichwort? Diebische Freude? Ja. Mhm. <lacht> oder und fast schon kindliche Freude auch, wenn ich Teams in die Verhaltensberatung bekomme, die ja in der Regel ähm, Aggressions- oder Angstproblematik äh, haben. Und ich arbeite in zwei, drei Schritten am Wohlbefinden des Hundes und die Verhaltensprobleme sind weg. Also es ist immer wieder spannend, es ist immer wieder so wahnsinnig cool zu beobachten. Und das, das, also es gibt mittlerweile so viele Beispiele davon, allein aus meiner Arbeit. Und wenn man dann noch die von euch und von vielen anderen TrainerInnen dazu nimmt, es ist so, so, so spannend zu beobachten, was passiert, wenn man am Wohlbefinden des Hundes ansetzt. Und es macht ja auch am meisten Spaß, ja, um ehrlich zu sein. Ähm, also das ist was, was mir auf jeden Fall extrem viel Freude bereitet, das viel viel stärker noch in die in 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 meine Arbeit mit einfließen zu lassen. Ich finde, es zeigt auch sehr schön,
1: dass Enrichment kein Bonus ist, so wie es glaube ich manchmal wahrgenommen wird als ja und dann kann man noch ein paar schöne Sachen mit dem Hund machen und mhm. ihm noch ein Futter, Futterspielzeug hinlegen oder so und das ist dann Enrichment, sondern es ist eigentlich die Grundlage. Ne? Es geht wirklich um die Bedürfnisse und den Überblick über die Bedürfnisse und äh, die Alltagsgestaltung und ja, eigentlich ist es die
0: Grundlage und kein Bonus. Total. Vor allem oh, Tine, ja, vor allem es wird dann sichtbar, wenn die Hunde Probleme haben und dann packt man zum Beispiel Enrichment-Maßnahmen aus und dann kann man sich doch an anderer Stelle fragen: Okay, wenn es augenscheinlich den Hunden gut tut, warum kriegt es dann eigentlich nicht jeder? Warum tut man denn dann nicht jedem Hund was Gutes, sondern nur die, die danach schreien, dass sie was, dass sie Unterstützung brauchen? Also das das ist schon so. Es sollten doch alle Hunde eine Bereicherung erfahren in allen Bereichen ihres Lebens. Und, und oft ist halt der Need dann da, wenn die Hunde Probleme machen. ja. Der Hund kommt innen nicht zur Ruhe, der Hund ist nervig, ah, er ist unausgelastet, okay, jetzt muss ich mir mal Gedanken machen, was ich dem vielleicht noch irgendwie für eine Bereicherung und Enrichment äh, zuführen könnte. So, ja, klar, spätestens jetzt bitte, aber warum dürfen wir das denn nicht eigentlich bei unseren allen Hunden machen, durchgehend, immer mal wieder?
2: Und es ist ja auch so schön, weil man so viel über den eigenen Hund lernt, finde ich, wenn man dann beobachtet, so wie unterschiedlich die von der Tagesform diese Dinge auch angehen. So, Das ist total schön. Ja,
0: wirklich schön. Und ich glaube, es wird oft auch ein bisschen, da wird verwechselt, so Enrichment, man hat oft so Intelligenzspielzeuge im Kopf und Futterspiele und ähnliches, aber es zieht sich, Enrichment zieht sich durch viele Bereiche, da spielt die Umwelt mit rein, da spielt arttypisches atyp Verhalten mit rein, Sicherheit und Kontrolle, ähm, die Gesundheit, die Futteraufnahme, also da sind halt Intelligenzspielzeuge und Futterspielzeuge ja nur ein Puzzleteil ähm, von von dem großen Ganzen. Und dann macht es für den Hund einen Riesenunterschied. Sollen wir zu einer nächsten Frage rüberspringen? Unbedingt. Yes. <lacht> da wollte noch über meine kindliche Freude des Enrichments
1: sprechen. <lacht> Im äh, im GfK-Bereich in der gewaltfreien Kommunikation spricht der Marshall Rosenberg übrigens von der ähm, Freude, die ein Kind empfindet. Wenn es eine Ente füttert, oh. ähm, wenn es um das Thema Bedürfnisbefriedigung geht und ähm, ob man das Bedürfnis eines anderen Menschen erfüllen möchte, wenn, wenn man um etwas gebeten wird, dann ähm, möge man dem nur zustimmen, wenn man dabei die äh, kindliche Freude wie beim Entenfüttern <lacht> empfindet. Aber ganz davon abgesehen, dass das Entenfüttern ja ein Thema für sich ist, was man noch mal ähm, hinterfragen sollte. <lacht> 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 bitte kein Bitte kein Brot in Seen. Werfen, ähm, Alternativverhalten, von dem ich mal gehört habe, wäre Haferflocken äh, in Seen werfen oder einfach die Tiere in Ruhe lassen und angucken, keine Ahnung. Ähm, aber ja, das ist mir nur gerade eingefallen zu dieser kindlichen Freude, weil äh, ich mir das tatsächlich manchmal vorstelle, so tue ich das jetzt mit der Freude, die ein Kind empfindet, wenn es eine Ente füttert. Das finde ich aber ein schönes
0: Bild. Das finde ich echt ein schönes Bild. Ja, wir haben es ja vorhin schon ganz kurz angerissen, aber ich wollte euch tatsächlich so ein bisschen nach eurem Bauchgefühl fragen, wie empfindet ihr aktuell die Situation für bedürfnisorientierte positive Hundeerziehung und habt ihr so ein, so ein Bauchgefühl, wie, wie es weitergehen wird in, in diesem Jahr? So stehen, äh, steht positive Hundeerziehung unter einem guten Stern im nächsten Jahr oder in diesem Jahr oder, ähm, oder was denkt ihr, wie ist da auch so die vielleicht auch gesellschaftliche Entwicklung?
1: Die Christina hat da ja, vorhin starten. schon so durchgeatmet. Das heißt, Christina, du kannst gern starten, weil ich glaube, mein Bild ist relativ rosarot. Und dann haben wir da so einen schönen ähm, rosanen Abschluss, wenn du erst Echt? noch mal äh, mit, ja, mit deinem Seufzer starten möchtest.
2: Ja, also man, man schaut ja, glaube ich, eh sowieso aus der eigenen Bubble so ein bisschen drauf. Aber ich finde, es ist so... Natürlich auch, wenn man so ein bisschen soziologisch reingeht, einfach in der Gesellschaft. Dieser Schrei nach schnellen, einfachen Lösungen und das Funktionieren aller möglichen Dinge ist halt schon groß. Ich weiß nicht, ob es nur groß ist, weil es laut ist und die Gesamtgesellschaft ist anders, keine Ahnung. Aber das ist was, was mich schon bedenklich stimmt, ich glaube, dass einfach da die Schere auch auseinander geht. Also was man ja auch beobachtet. Ich meine, keinem von uns leuchtet es hier, glaube ich, ein, was man nach wie vor immer noch für Videos und Methodik im Fernsehen publiziert kriegt, wie auch einfach der Sprachgebrauch über Hunde ist. Der maßregelt dich, diese ganzen Pseudo-Interpretationen in irgendein Verhalten rein, die eigentlich immer negativ gegenüber dem Hund sind. Und das geht in die Köpfe rein, genauso wie eben auch auf Social Media, diese ganzen kurzen Videos, Fingerschnipsen und diese ganzen gehemmten Hunde. Es ist schon schwierig, finde ich, mit anzuschauen und es, ist, es nimmt schon viel Raum ein, das Ganze. Trotzdem sehe ich schon auch das Positive, dass sehr viele gute TrainerInnen nachkommen, die sich wirklich damit auseinandersetzen, die losziehen und versuchen, da Aufklärung zu betreiben. Aber du kannst ja auch nur bis zu einem bestimmten Punkt Aufklärung betreiben. Also die Leute müssen es ja hören wollen, annehmen wollen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das also jeder sowieso nicht. Aber wo, wo, wo da die Waagschale hingeht, finde ich total schwierig. Also ich glaube noch abschließend, dass in der Bubble des Bedürfnisorientierten wird es nur noch geiler. Weil ich finde, das merkt man auch, was wir jetzt eben gesagt haben in unseren Weiterbildungen, dass man sich eigentlich immer noch überlegt, wie kann ich es noch cooler formulieren? Wie kann ich meinen Hund noch glücklicher machen in dem Leben, das er bei mir führt? Das glaube ich schon, die Leute, die es echt durchziehen, für die Hunde und auch die Menschen wird es einfach nur cooler. Aber die Allgemeinheit weiß ich nicht, ob dann nicht immer noch die meisten Hunde eigentlich so ein Leben führen, wo man sich denkt, boah, du arme Sau, um es jetzt auf den Punkt zu bringen.
1: Mhm. Ja, total spannend. G äh, genau das habe ich vorhin vor dem Podcast, als ich so ein bisschen meine Gedanken habe schweifen lassen, auch zu den Entwicklungen, habe ich genau gedacht, dass ich da äh, im letzten Jahr eine positive Veränderung wahrgenommen habe, äh, wenn ich so ein bisschen aus meiner Bubble rausgeguckt habe, dass ich zwar noch keine Tendenzen zum richtigen bedürfnisorientierten Training unbedingt äh, so großartig sehe, dass ich aber schon sehe oder vielleicht mittlerweile einfach besser wahrnehmen kann, dass die Leute doch ehrlich am Wohlbefinden ihres Hundes interessiert sind, auch die, die aversiv arbeiten und ich habe früher immer so gesagt, ja also ich, äh, oder was heißt früher, wahrscheinlich noch vor zwei Jahren, ich würde kein Hund sein wollen, weil mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit landet man bei irgendeinem Menschen, der die eigenen Bedürfnisse nicht gut wahrnimmt, also die Bedürfnisse von mir als Hund in dem Moment. Und irgendwie hat sich das jetzt ein bisschen gewandelt, weil ich äh, viel mit verschiedensten HundehalterInnen zu tun hatte, auch durch meine ehrenamtliche Arbeit im Tierheim und auch hier an der sozialen Futterstelle und irgendwie einfach mal ähm, Leute kennengelernt habe, die sich nicht explizit entschieden haben, zu mir, zu Tine, zu Fair Dogs zu kommen, um bedürfnisorientiertes Training zu machen, sondern die einfach ganz normal ihren Alltag leben. Und ich habe dann zwar schon gesehen, dass die eben nicht bedürfnisorientiert arbeiten, aber dass die eigentlich am Wohlergehen ihres Hundes interessiert sind. Und wenn ich denen das so erkläre, dass es mit ihren eigenen Werten einhergeht... Und vor allem nicht ihre Identität bedroht. Also ich finde es ganz wichtig, dann eben nicht in, in Vorwürfe zu gehen, weil das, glaube ich, für die Leute sehr bedrohlich mhm. ist, dann festzustellen, oh ja, Mist, das habe ich jetzt so und so lange falsch gemacht, sondern eher mhm. das Potenzial aufzuzeigen von, das kannst du erreichen, wenn du jetzt dein Verhalten veränderst. Da habe ich sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Aber ich habe ja eben das auch schon so ein bisschen als rosa-rot bezeichnet. Ich glaube, dass ich das auch so sehen möchte. Also es geht mir damit einfach besser. Ich habe gemerkt, dass diese Art der Herangehensweise einfach zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Leute alles, alle was Gutes für ihre Hunde wollen, dass mir das auch sehr gut tut, dass es dafür sorgt, dass ich besser loslassen kann und sagen kann, ich versuche so viel wie möglich gutes Training in die Welt zu bringen und das, was ankommt, kommt an und den Rest muss ich loslassen. Das brauche ich, glaube ich, für meine meine psychische Gesundheit irgendwie auch. Und innerhalb der Bubble bin ich äh, super happy über die. Lautstärke, die manche Trainerinnen erreichen, die sehr marketing -affin sind. Also Marketing ist wirklich überhaupt gar nicht mein Thema und macht mir auch keinen Spaß und ähm, bin deshalb auch gar nicht so aktiv auf meinem Instagram und äh, und in meinem Podcast, weil es irgendwie ja mir gar nicht so leicht fällt. Aber diejenigen, die laut sind in unserer Bubble, da gibt es einfach ein paar, die bringen so tolle Inhalte raus in die Welt und es erreicht so viele Menschen. Dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und ich bin auch dankbar für den Zusammenhalt in der Szene, also zumindest passiert es mir häufiger, dass irgendwelche KollegInnen dann äh, Teams zu mir schicken, zum Beispiel dann beim Thema Trennungsstress, wenn sie sagen: Ach, das ist jetzt nicht so mein Thema, ähm, da könnt ihr dann zu Tine gehen. Und das finde ich total schön. Ich bin auch im Austausch mit anderen Trainerinnen, die sich auch auf Trennungsstress spezialisiert haben. Da herrscht auch so ein wundervolles Miteinander. Wir analysieren dann Fälle und bereichern uns irgendwie alle gegenseitig. Also, ich muss sagen, ich bin in so einem total positiven Schwung, sowohl was den, die gesamtgesellschaftliche Entwicklung angeht, als auch die Trainerinnen-Szene im bedürfnisorientierten Bereich und sowieso natürlich die Teams, die sowieso schon bedürfnisorientiert arbeiten, da bin ich schon immer super dankbar dafür. Das sind ja die, die dann irgendwie bei uns landen, weil sie genau das Training wollen und das geht schon, im also seit ich Trainerin bin, fühlt sich das für mich so an, als geht das in eine richtig gute Richtung.
0: Hm eigentlich eigentlich fast schon ein tolles Abschlusswort, aber ich will euch noch nicht sofort, noch nicht sofort gehen lassen, aber äh, ich finde beide Facetten super wichtig, die ihr genannt habt. Ähm, das entspricht auch Beides tatsächlich meinen Gedanken, auch wenn es so ein bisschen vielleicht sogar konträr klingt. Aber ich habe einfach für mich entschieden, dass 2024 ein wahnsinnig tolles Jahr für bedürfnisorientierte Hundeerziehung wird. Ähm, das ist einfach so, äh, da doch eher auf einer bewussten Ebene entschieden worden von mir, weil ich alles andere gerade auch für meinen Seelenheil nicht gebrauchen kann. Ähm, aber beobachte da auch die, die eigentlich eine sehr schöne Entwicklung und vor allem einen sehr schönen Zusammenhalt untereinander. Das, das finde ich, zeichnet die äh, Bubble aus und, äh, und ich glaube fest daran, dass dieses Jahr wirklich, äh, das, das Jahr für positive, so ein bedürfnisorientiertes Hundetraining wird. Was kann man denn von euch so erwarten in 24? Was steht für euch an, was habt ihr vielleicht schon im Kopf, was auch andere HundehalterInnen von euch erwarten können? Könnt ihr da so einen kleinen Ausblick geben? Schwierige Magst Frage, du oder? <lacht> Tja.
1: Ich will mich nur nicht vordrängeln. Christina, wenn du schon... <lacht> Nee, starte
2: gerne. Ich bei mir äh, Okay, es noch.
1: perfekt. Dann lasse ich noch ein bisschen sacken und äh, erzähle schon mal drauf los. Ähm, also bei mir endet die Faszination zum Thema Trennungsstress einfach nie. Ich hätte es wirklich nicht gedacht, aber dieses Thema ist einfach, es bleibt einfach so spannend. Es ist einfach die perfekte Kombination aus. Wir sind, wir leben in einer Zeit, in der es schon so viele Erkenntnisse mittlerweile gibt und äh, so viele mh, tolle Umsetzungsmöglichkeiten für die systematische Desensibilisierung und alles, was damit einhergeht, wie man Hunden wirklich gut beibringen kann, allein zu bleiben. Und gleichzeitig bin ich so dankbar für jedes Team, mit dem ich zusammenarbeite, weil ich den Eindruck habe, ich gewinne so viel an Erfahrungen dazu und neuen Erkenntnissen. Und da hat sich jetzt in den letzten beiden Jahren so viel angesammelt, dass ich jetzt in diesem Jahr das Ganze noch mal ähm, ja, strukturieren möchte und das irgendwie schaffen möchte, mein Training auch so aufzubauen, dass ich mehr Menschen betreuen kann. Aktuell ist es so, dass ich einfach genau ausgelastet bin. Und irgendwie bin ich damit aber nicht so richtig zufrieden, weil ich weiß, dass mehr Menschen das Training eigentlich noch bräuchten. Und deshalb werde ich versuchen, da bei mir eine Struktur reinzubringen, die das Ganze noch ein bisschen effizienter gestaltet und mein Trainingspaket zum Trennungsstress ähm, ja einfach noch strukturierter werden lässt, übersichtlicher und gleichzeitig aber noch besser anpassbar an die individuellen Teams. Ich möchte auch irgendeine Form von, von Gruppenangebot schaffen, weil ich merke, dass ein ganz großer Wunsch danach da ist, unter den Teams sich zu vernetzen, weil Trennungsstress ja auch so ein sehr emotionales Thema ist, was einfach auch belastend sein kann und wo es sehr hilfreich sein kann, sich auszutauschen. Und deshalb wird mein 2024 absolut geprägt sein, wieder von Trennungsstress und den tollen Möglichkeiten, wie man Teams da bestmöglich begleiten kann, sodass die Hunde dann tatsächlich auch entspannt zu Hause allein bleiben können und die Menschen vor allem auch äh, ein Stück ihrer Freiheit wieder gewinnen. Das ist, glaube ich, ein, ein großer Punkt und was, was ich mir einfach für alle HundehalterInnen auch wünsche.
0: Sehr schön. Weißt du schon, was bei dir Voll
2: anstehen schön. wird, Christina? Also nur so vage, ich bin da glaube ich noch nicht so strukturiert wie die Tine, Überraschung bin ich, also ich mache ja immer Pläne und dann schmeiße ich doch gerne wieder alles um und ich bin gerade so ein bisschen noch in der Findungsphase, also was aktuell die Pläne sind, mal ähm, gerade auch ein Gruppenprogramm, das ich jetzt so das erste Mal einmal durchlaufen lasse und dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen nachjustiere. Da geht es eben um unsichere, ängstliche Hunde. Ich finde das total wichtig, was die Tine gesagt hat. Ich habe ja letztes Jahr alles aufs Eins zu Eins. Ich wollte extrem individuell arbeiten und in die Tiefe gehen und wollte jetzt zum Ende des Jahres eben nochmal so einen Raum schaffen, weil die Leute es schon gut finden, sich da mal auszutauschen, weil die sich ja manchmal wirklich wie mit so Alienhunden fühlen, weil man den nicht irgendwie vielleicht einfach überall hin mitnehmen kann, weil der nicht von jedem angetatscht werden will und da oftmals so ein bisschen eine Erwartungshaltung und negativer Druck vom Umfeld aufgebaut wird. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, ähm, mal noch mehr Unterstützung zu haben, um sie bei sich bleiben zu können und sich da nicht zu Dingen überreden zu lassen, die man eigentlich mit sich und dem Hund gar nicht vereinbaren will. Genau, da wird es ein bisschen rein. Also, ich werde definitiv das eins zu eins ein bisschen runterfahren. Das äh, auf alle Fälle. Und ich habe ja letztes Jahr schon so ein bisschen gestartet, tatsächlich ist es so mein Ding, um dem positiven Hundetraining nochmal so ein bisschen einen Push zu geben oder wie auch immer man es nennen will, ist, dass ich eben bedürfnisorientierten, arbeitenden HundetrainerInnen helfen will im Marketing, in der Sichtbarkeit, in der Kundengewinnung, in der Reichweite, damit da wirklich noch mal mehr Aufklärung stattfindet, dass es noch ein Stück lauter werden darf. Weil ich nach wie vor einfach finde, so in den großen Medien ist es nach wie vor echt ein Albtraum, was man da sehen muss in der Regel. Mhm. Und da gilt es dagegen zu halten.
0: Das auf jeden Fall richtig gut. Ich werfe mich weiterhin rein, um Fifi und Struppi als Weiterbildungsplattform für HundehalterInnen aufzubauen, die einfach sehr, sehr, sehr darin, daran interessiert sind, sich selber mehr Wissen aneignen zu wollen, ihren Hund besser verstehen zu können, besser lesen zu können und sich eben nicht nur darauf verlassen wollen, was vielleicht die Hundetrainerin hier, der Hundetrainer da sagt oder der Nachbar, der sich mal einmischt und der andere Hundehalter, der mit auf mhm. der Hundewiese rumläuft. Ähm, sondern die da einfach selber für sich losgehen wollen, um sich das nötige Wissen anzueignen. Und das wird, glaube ich, weiterhin so mein Projekt sein in diesem Jahr. Genau. Schön. Dann Starten wir mal los ins neue Jahr, oder? Dann habt ihr noch was auf dem Herzen. <lacht> ja, zwei Wochen sind schon rum.
1: Krass, oder? Ja. Sowas so sagt man auch nur, wenn man alt wird, wie die Zeit vergeht. Zwei
0: Wochen haben wir schon. <lacht> Die Zeit rennt, die Zeit rennt einfach.
1: Ja, ich ähm, würde mich auf jeden Fall, wenn es jetzt gerade aufs Ende der Folge zugeht, ähm, gern bei euch bedanken, auch für eure Arbeit. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich es toll finde, dass einige Trainerinnen irgendwie sehr viele tolle Informationen verbreiten. Und da gehört ihr beiden wirklich dazu und das finde ich richtig, richtig schön. Es gibt mir auch so ein tolles Gemeinschaftsgefühl und ihr seid da auf jeden Fall, habt da einen großen Anteil dran, ähm, das ist, äh, ja, dass ich auch für meine psychische Gesundheit sorgen kann, indem ich irgendwie weiß, da sind andere, die sich genauso einsetzen, die äh, genauso gute Arbeit machen und die einfach die Hundetrainingswelt bereichern und das finde ich toll und freue mich, dass wir uns da heute drüber ausgetauscht haben.
2: Oh, ich bin jetzt halt nicht <lacht> <Mann>. Danke. <lacht> Nein, das ist wirklich nett. Und ich sehe das auch so, Ich möchte mich da auch sowieso bei euch bedanken. Besonders bei dir jetzt, Gloria, weil du, ich kannte die Tine vorher nicht. Ich habe es ja über Fifi und Struppi kennenlernen dürfen. Und das weißt du, glaube ich, eher, aber ich werde es auch nicht müde zu sagen. Und es kann man auch nicht oft genug sagen, was für eine tolle Plattform du da aufgebaut hast, ja, die darf noch wachsen, aber es, sie existiert mit krass guten Inhalten. Ähm, ich mag das wahnsinnig, dass du wirklich darauf achtest, dass eben alle, die da referieren, ähm, wirklich wissen, wovon sie reden, dass sie absolut positiv arbeiten. Ich kenne keine vergleichbare Plattform. Also es gibt ja verschiedene Plattformen mit verschiedenen TrainerInnen, aber die arbeiten eben nicht alle dann rein positiv. Und das ist schon ein richtig schönes Geschenk. Und ich mag das auch, dass wir alle drei ganz unterschiedliche Typen sind und total unterschiedlich rangehen an unsere Teams, unsere Themen und uns trotzdem diese Fairness und Liebe zu unseren Teams eint. Und das finde ich einfach einen richtig schönen Gedanken.
0: Ja, absolut. So schön. Jetzt bleibt nur noch ich <lacht> übrig mit Danke sagen, ja, um den Kreis zu schließen. Danke, dass ihr in der Folge mit dabei wart. Danke aber auch für eure wahnsinnig tolle Arbeit, die ihr leistet. Danke, dass ihr auch ein Teil von Pfiffi und Struffi seid. Und ich freue mich, dass ihr auch ein Teil von meinem Leben seid, auch in 2024. Also vielen lieben Dank auch von mir. Ich hoffe, ihr konntet ein paar schöne Impulse für euch mitnehmen. Alle Infos zu Christine und Tine verlinke ich euch in den Show Notes. Guckt da total gerne mal rein, ihre Website, Insta-Accounts und auch die Podcasts. Da lohnt es sich, auf jeden Fall vorbeizuschauen. Kleiner Reminder, wenn du Interesse hast an unserer Mastermind Anleitung zum Glücklichsein... Dann melde dich gerne noch bis zum 21. Januar an, wenn du den Early-Dog-Preis mitnehmen möchtest. Ansonsten kannst du dich auch darüber hinaus anmelden. Am 30. Januar starten wir dann gemeinsam los und ich freue mich sehr auf euch. Wir machen es uns und euren Hunden ganz, ganz schön und werden eine tolle Zeit miteinander verbringen. Ich verlinke dir alles in den Show Notes und jetzt wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.